1: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy vamos a tratar eh, temas muy interesantes. Por un lado, vamos a hablar de videojuegos, pero de una forma, eh, yo diría, profesional, de ocio, bueno, de todo. Porque eh, tenemos dos invitados hoy de la Universidad de Málaga, eh, de la Cátedra de Videojuegos. Ya daré más detalles. Después de ello, vamos a hablar de cómo ha afectado la, el coronavirus. A todo el tema del comercio electrónico, porque lo mismo que se han abierto nuevos negocios, también han cambiado modelos, y de eso se va a encargar eh, David González, de a la de tres consultores. ¿Qué tal, David? Buenos días, ¿qué tal? Por aquí estamos. Buenos días. Muy bien. Tenemos también por a su... Antonio Sevilla.
2: Hola, buenos días, Javi.
1: Antonio Postigo. Muy buena, joven. Juan Antonio Romero. Hola, Javi, ¿qué tal, hombre? Francis Villatoro, tres en uno, como digo yo, nuestro matemático, físico, ingeniero, todo
3: junto. ¿Qué tal? Un saludo a
1: todos. <ríe> a David Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. A José Pérez Soler. Buenos días. Y a los invitados del primer tema que vamos a tratar. Después hablaremos de cosas tan peculiares como de cómo perder muchos millones de... De, de Bitcoin no son tantos millones, pero bueno, de, de dinero por olvidarte de una contraseña, vamos a hablar de una señal que ha llegado de Ganímedes y eso ha sacado pues a relucir también a personajes curiosos, en fin, creo que va a estar entretenido pero vamos a comenzar ya con eso, con el entretenimiento pero serio, como es el mundo de los videojuegos tenemos con nosotros a Antonio Fernández Leiva, que es profesor titular de la Universidad de Málaga y también es el director de la cátedra de videojuegos, gamificación y juegos serios de la Universidad de Málaga y muchas más cosas que nos va a contar. Y la acompaña eh, Elizabeth Luque, que es pedagoga, investigadora y coordinadora de la Secretaría Técnica de la misma cátedra. Y hoy vamos a hablar de eso, de videojuegos, pero no de videojuegos de truquitos o videojuegos de cómo entretenerte, sino de cómo esto puede ser y cómo es, de hecho, una profesión. Y una profesión que además se puede titular, como es el caso vuestro. Antonio, bienvenido.
4: Buena, buenos días, Javier, ¿qué pasa? Un placer estar aquí y además estar rodeado de tanta sapiencia que... que y
1: compañeros de la me... universidad también, ¿verdad?
4: También, varios, varios de ellos,
1: sí. Y también venida Elizabeth.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, contanos un poquito. Eh, yo primero os pediría que explicarais en qué consiste la cátedra. De hecho, eh, el título ya de por sí ya dice Cátedra de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios. ¿Podéis empezar desmenuzándonos un poquito Lo que significa Pues ese título
4: Bueno, el título la verdad Que es para estar Casi un año, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es verdad que un título muy largo Pero eh, lo bueno que tiene es que eh, Identifica perfectamente El contexto de, de la cátedra La cátedra es una Es una colaboración eh, entre la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga uh -huh. y básicamente eh, lo que trata de visibilizar eh, el aspecto, los, aquellos aspectos del videojuego que van más allá del mero entretenimiento es decir, el videojuego, eh, a mí me gusta decir que es ocio y negocio es un mundo donde se mueve mucho dinero uh -huh. eh, es el, la, el principal eh, producto de ocio eh, digital ya sabemos la cifra por delante de, de la televisión, la música bueno, eso, digamos, es un, un tema que ya es muy conocido. Pero también tiene, eh, tiene una parte que es que tiene dos cosas fundamentales. Que el impacto del videojuego en la sociedad es enorme. Las nuevas generaciones hoy en día ven el videojuego como un producto natural. Y luego sí. también tiene otra, otra, otro tema muy importante que es que el videojuego, eh, primero requiere para su construcción, para moverlo, etcétera. Eh, una multidisciplinaridad en los perfiles de los profesionales con lo cual está generando una industria enorme y además también se puede aplicar en campos eh, pues eh, totalmente eh, alejados del ocio ¿no? es decir, estamos viendo cómo el videojuego se crean videojuegos eh, precisamente por el, el poder de atracción que tienen para formar profesionales. Que eso sería
1: eh, también la parte de gamificación, ¿no? Es decir, claro, de... es que
4: eh, la gamificación, la diferencia entre gamificación y el juego serio es muy simple de entender. El juego uh -huh. serio es un videojuego que se crea, es un producto que se crea, que se juega, que eh, hay un jugador que interactúa con él, pero el principal objetivo de, de ese videojuego no es tanto el entretenimiento, que sí, que, que tiene que ser divertido, sino... Que va destinado a otro objetivo, que puede ser formar, eh, diseminar una idea, eh, eh, bueno, más que entretener, entretener aprendiendo, se, se aplica sí, sí. mucho en aprendizaje. Y la gamificación es la aplicación de las mecánicas de videojuego, todo aquello que conocemos por recompensas, eh, objetivos... Eh,
1: todo eso sí, que hacer, la, hacer la rutina o los objetivos divertidos, de forma que, bueno, sea más... Competitivo, sí, pero, pero aplicados
4: ¿cómo? a otros sectores que no sean el videojuego. Por ejemplo, sí, sí, si entiendo. quieres atraer a alguien que compre un producto comercial, pues le le, le, le das un reto, le, le ofrece unas recompensas, le... Utiliza esas mecánicas de videojuego uh -huh. para que esa persona se interese por la idea y al final lo mismo le está vendiendo un producto que, que un préstamo y, y es así
1: Oye, la cátedra tiene distintos apartados si no me equivoco, una en la parte artística otra de programación y una tercera que es la combinación de ambas eh, de lo Bueno,
4: que... eh, la cátedra lo que, lo que sí tiene es un proyecto que es eh, de formación especializada que es el máster de creación de videojuegos de la Universidad de uh -huh. eh, Una de las cosas que hace la cátedra eh, o uno de los objetivos de la cátedra es concienciar de que la formación en este en este mundo tiene que ser muy especializada y especialmente, eh, ¿dónde se está la, la formación especializada no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Pues normalmente en las universidades. Entonces, hay un máster asociado a la Universidad de Málaga que efectivamente tiene tres eh, especialidades. Una que es diseño y arte, uh -huh. otra diseño y programación y otra de diseño y arte y programación. Pero fíjate, Javier... Estamos hablando de unos, de unos estudios que forman en la construcción del producto, lo que es el videojuego como producto. Pero es que el videojuego hoy en día demanda en másteres de especialización en marketing, en economía, en derecho eh, aplicado al videojuego, porque hay propiedades sí. intelectuales, copyright, fíjate tú. Sí, que, que hay, que hay muchísimas que hay disciplinas, claro. Claro, pero fíjate tú que hay veces que hay un videojuego que tú publicas en Europa de una manera y si lo publicas en un país asiático... Eh. donde la religión es diferente tienes que modificarlo para Exacto. no dañar
1: exactamente, exactamente. Eh,
4: pues eh, para respetar
6: digamos a, a las personas de allí entonces sí, lo que viene a, a ser la localización parte legal muy importante <risa> la localización que no es la traducción sino no, pues, adaptarlo sí, pero uno, 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 a, ¿A la las culturas ah, efectivamente pero una
4: cosa es la localización que también es cierto y otra es el, de, el propio derecho y luego hay una distribución del producto hay unos economistas... Hay unas personas que necesitan eh, hablar de una con una dicción determinada, que sí si es lo que está diciendo Juan Antonio, que es precisamente la localización. Si tú haces un videojuego de, de Drácula, pues tienes que coger a alguien que hable el rumano, no actual, sino el rumano de la época, ¿no?
1: Es una industria brutal. Sí, sí, o sea. sí, 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 sí. Y bueno, eh, sí me gustaría también que nos explicaras otra cosa. Hay mucha gente que quiere hacer esa cátedra. Y normalmente cuando oímos de una cátedra, bueno, un máster, pues ya pensamos en, en que al hacer máster necesitas eh, ser universitario, pero he leído en vuestra web que no es necesario, ¿no? Sí. ¿A, quién está abierto, ¿a qué público está abierto la posibilidad de hacer eh, los másteres de
4: efectivamente nosotros a mí me gusta diferenciar en la cátedra y luego el máster como sí por eso me he ido al
1: final al máster me he dado cuenta que me he dicho cátedra digo que no pasa nada hacer no pasa
4: nada sí. y, simplemente no pero me viene muy bien me viene muy bien lo que has comentado porque mira si alguien quiere colaborar con la cátedra Ajá. en sí no con el máster la cátedra es digamos una, una entidad que es esa colaborativa o que se crea a través de la colaboración de universidad y, y el ayuntamiento es pionera en España y sí. yo diría que casi que a nivel internacional y eh, lo bueno que tiene es que eh, hay muchos colaboradores que vienen y, ha y estamos haciendo proyectos con, con bueno personas que, que están en la sociedad, que tienen empresas, que trabajan en educación, etcétera Eso es por un lado. Y luego, el perfil del alumno que puede entrar en el máster, efectivamente, primero, eh, hombre, obviamente son estudios universitarios. Hay un título universitario, son estudios de posgrado, hay una especialización. Pues el, el estudiante de la universidad es el primero que es bienvenido. Pero también... Eh, los que hayan hecho estudios de formación profesional relacionados con, en este caso, con la creación artística o con el desarrollo de aplicaciones multiplataformas, etcétera uh -huh, uh -huh. También los profesionales que quieran pivotar. Imagínate, yo siempre pongo un ejemplo, un, un ilustrador de cómic que hemos tenido y no tienen unos estudios, pero realmente llevan dos o tres años trabajando y dicen, sí que
1: tienen experiencia. Pues,
4: Quiero pivotar hacia, hacia el sector de los videojuegos o un programador administrativo en un banco que lleva muchos años programando con, con otros lenguajes de programación y de pronto dice, oye, a mí me ha interesado toda mi vida los videojuegos.
1: Sí, quiere decir que está abierta a todo el mundo, que es lo importante, ¿no? Porque muchas veces eh, quizás eh, si alguien oye lo de la cátedra y los máster se siente fuera, pero la realidad sí. es que no, no, que es lo importante, ade ¿no?
4: Además contactamos con todo el mundo, hablamos con ellos, vemos su perfil y si al final, por lo que sea, no es el perfil indicado, le sugerimos que tiene que hacer, para a lo mejor es al año siguiente o a los dos años, o, o le damos sugerencias, es decir, que siempre a mí me encanta me encanta hablar con todo el mundo que le gusta los videojuegos no, 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 está
1: claro. Bueno, hacer, para hablando de eso, ¿Qué, ¿qué os parece si lo que vamos a hacer ahora mismo es dar la, la dirección web de la Cátedra para que, bueno, vayan ya curioseando, y es .uma es. Esa, Ahí esa. tienen toda la información, con lo cual eh, apúntenla de nuevo, Cátedravideojuegos.uma.es Y sigamos hablando. Eh, también vosotros tenéis acuerdos con, con otros gente, ¿no? Como por ejemplo, Ridibi. Vale, sí. Con, Contadnos eso.
4: Es que en Divi, bueno, ahora, ahora Elizabeth te, va, te puede explicar un poquito, porque Elizabeth está, está muy metida en ese proyecto simplemente y ya voy a dejar que...
1: Es un acrónimo para un nombre muy largo, ¿no?
4: Eh, este todavía es más largo que el otro. Ya, ya, ya. Este es la red española de excelencia de I+, D+, I y ciencias en videojuegos. O sea, RIDV
1: para los amigos, ¿no?
4: Porque... Ahí queda eso, ahí queda eso. Repítelo, no repítelo nada.
1: en la red. Eh, Española.
4: La red española de excelencia de I, de Masí y ciencia en videojuegos. Bueno. Y dicho esto, casi que parece un juego el que le dijéramos, oye, mira, intentan mencionar esto porque, <risa> yo, porque yo llevo mucho tiempo y me, y, y, y me lo sé de
1: memoria. Pero bueno, mira, vamos a darle paso a Elizabeth entonces porque se Elizabeth, lo voy a tiempo. Elizabeth, explícate
4: y... un poquito lo de la red, a ver si.
1: <risa> Elizabeth Luque, recuerdo que, que, bueno, que ya es pedagoga. Eh, que ella es investigadora de, de la cátedra y también lleva a la Secretaría de Técnica y coordinación Coordinación pues, de la cátedra. Así que adelante, Elizabeth.
5: Pues muchas gracias. Eh, hablando de Ridivi, Ridivi lo que intenta es una red no que intenta reunir a todos los científicos que trabajan en el ecosistema o en el ámbito de los videojuegos uh -huh. de toda España. Eh, hemos de decir que hicimos una reunión el día 26 de 2016 en la que reunimos a todos los científicos que trabajaban en convergencia en este ámbito Ajá. y la verdad es que crearon proyectos bastante interesantes. Una de las cosas que nos que no, bueno que Redivi intenta hacer es que eh, unir a las empresas con los científicos, porque se está investigando en eh, vaya en narrativa, en, en transmedia, en, en muchísimos ámbitos. Y la verdad es que las empresas van por un lado y los científicos van por otro. Y la verdad es que nuestros científicos están haciendo mmm, grandes proyectos, investigaciones pioneras, increíbles y vaya. Y además imagino imagino
1: que como decía Antonio, de tantas disciplinas sí. que caben científicos de cualquiera, desde sí. que digo yo físicos a matemáticos a químicos a bueno, químicos no lo sé, pero ya mismo eh, No, no, sí física, químicos también, Javier químicos sí, sí. También, bueno, cualquier cosa ¿no? es que
4: Fíjate, además de ¿no? Un apunte, el año pasado cuando hicimos la primera gala del videojuego en Málaga eh, sí. la Real Sociedad Española de Química precisamente sí. dio un premio Uh, ah, es verdad que había, que habían hecho ¿A la tabla pruebas? periódica? Eh, sí, porque era ah, el centenario era uno Es que, de los es que de eso casos. fue sí.
1: los años en los que se hacía presencial Que yo recuerdo que además eso Fui y te hice la entrevista precisamente ¿Sí? para la tele Exactamente. Exactamente Fue a la tabla periódica, ahora que caigo sí. O sea, cualquier cosa Químicos también si es que lo o sea, Todos todo, músicos, eh, ilustradores eh, Lo que sea Bueno, eh, vuelvo a repetir la dirección Porque creo que, que ahí está toda la información resumida y siempre pueden contactar con vosotros a través de la web eh, cátedra de Videojuegos.uma.es. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis añadir? Eh, Aparte de que eh, la gala fíjate, fue hace una fíjate, semana.
4: Fíjate, yo aportando lo que ha dicho eh, Elizabeth, creo que uno de los proyectos más interesantes que presentamos eh, que, hemos, eh, que hemos presentado sí. es lo que se llama el libro blanco español de la IMAX de Magi, ciencia en videojuegos porque fíjate, eh, la industria del, del videojuego que va siempre a un ritmo... Eh, eh, Vertiginoso. todos los años publica eh, un informe que se llama el Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego en el cual se ve eh, la morfología, la estructura de toda la industria en uh -huh. España entonces pues, hay datos curiosísimos y también de alguna manera se identifican las tendencias en la cual el, al año siguiente eh, los videojuegos van a, van a ser más exitosos o no, por ejemplo se puede decir, mira, por pues los videojuegos de realidad virtual van a tener más éxito, hay tantas empresas trabajando este lo que nosotros hemos hecho eh, eh, Con Elizabeth en el equipo y, y, y un equipo más amplio A través de Redivid, De esta red de excelencia española Lo que hemos hecho es crear el homólogo Pero en la investigación Y, y, y surgen unos datos eh,
1: Alucinantes, un... ¿no?
4: Entre ellos lo que tú has nombrado Que trabajan bueno, abogados, físicos, químicos, matemáticos Lo que tú quieras <ríe> mencionar cualquiera pero sí, luego cualquier... también nos sirve porque con este libro blanco se lo estamos haciendo llegar a las asociaciones industriales, por decirlo de alguna manera, precisamente para crear colaboración entre la empresa y la, y la academia, porque es la manera en la cual creemos que los proyectos van a estar eh, mejor y van a estar van a tener más impacto en la sociedad. Correcto. No sé si bueno. sabe quién es, quiere añadir algo ahí.
5: Pues nada, nosotros invitamos a que todo el científico o colaborador a la cátedra que se vea reflejado en este ámbito, que trabaja en este ámbito del videojuego, nos inscriba en uno de estos dos sitios o en redivis.es o en la cátedra de videojuegos. Y la verdad es que estamos abiertos a abrir co colaboraciones. Y bueno, también tenemos que presentar el proyecto del mapa geolocalizado del videojuego en Málaga.
1: O sea, que eh, os tengo que invitar a otro programa más, ¿no? Exacto, exacto. Ya, 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 ya me lo veía yo venir <risa> <Con> eso. <Uy>. <risa> <risa> bueno, estáis invitados, si os parece, para el de la semana que viene, no para el siguiente. No, no, no. Yo, yo mando vamos a hacer el Una cosa, un momentito, un momentito. Se nos ha acabado el tiempo para la entrevista, pero José Pérez Soler lleva un montón de tiempo, el pobre, con la mano, levanta <risa> y vamos a dar que sea cinco minutitos para que los colaboradores, los que estáis ahí con nosotros, pues también preguntéis. José, adelante, casi el primero.
7: Vale, yo solamente quiero hacer una pequeña anotación con lo que ha dicho Antonio Leiva, ¿no? El tema del videojuego serio. Ha dicho que también puedes utilizarlo para enfocar un posible cliente o un comprador. Y quería poner un ejemplo muy bueno que ha sido estas navidades con Google, por ejemplo, que su plataforma ha habilitado minijuegos y uno de ellos te enseñaba a programar. Ajá. Era un juego. Entonces también el tema de enseñar a las personas a aprender cosas nuevas divirtiéndote, ¿no? Y tengo un ejemplo perfecto con Google. Efectivamente,
4: ¿Alguna? es así. Básicamente puedes aplicarlo a cualquier ámbito, ya digo, bien sea tema de, de motivación, bien temas de aprendizaje, bien te, bien porque quieras difundir una idea, que también hay videojuegos que, te, por ejemplo, se me ocurre un videojuego en el cual eh, quieras eh, decirle o comunicarle a la persona que en este escenario actual hay que guardar una separación social y que eso es importante. Esa, esa comunicación de ideas llega muy bien a través de mecánica de videojuego y a través de, de videojuegos. ¿Alguna no preguntita podía... más de
1: los colaboradores? Una Javier, cualquier
4: cualquier día y antes que me pregunte, ¿podríamos hablar algún día de, de videojuegos raros que haya sí, sí, aplicado sí, sí, sí. a contextos Contexto Raro? A y, ver, y, y... Tenemos tres programas? Una, una segunda hay, oportunidad hay, hay un videojuego de que te una que muy tiene,
6: rapidita Hay un videojuego que tiene mucha fama de... ahora. Perdón. No, no, hay un videojuego que tiene mucha fama ahora que es sobre la pandemia, pero tú juegas a crear una pandemia no sé que A crear una pandemia mundial <risas> y, y la verdad que, hombre, acabar con la humanidad. Ay, pato.
0: <risa> Antonio, contigo. La mía es muy sencilla y aprovechando la visión de conjunto, de panorámica
1: que tenemos. Sí, antes de eso, y enviarle un saludo a tu hija, Ana Yara, que ha participado con esta cátedra en la gala de, de los videojuegos que fue hace una semana, en la segunda gala
4: efectivamente pues
1: sí, De que fíjate, está relacionado también Antonio Postigo, aquí
4: ya vamos. Bueno, pero no solo la gala, Ana participó también en la propia redacción del libro blanco de la IMA de Maggi, Ciencia y Ciencia Mediojuego y tiene un artículo, eh, en ese
1: libro blanco está ella con un artículo... Anda, también. papá, Antonio Postigo estará orgulloso de tu hija, ¿no? Yo estoy
0: orgullosísimo, pero ella <risa> la habéis puesto roja ahora mismo, seguro. ¿no? <risa> pues,
5: Oye, Su artículo es relacionado con el aprendizaje de idiomas, con videojuegos, ¿Sí? buenísimo.
4: Antonio, ya, ya si se te cae una lagrimita no hace feliz sí, sí.
0: no sé mi cámara no es muy buena pero seguro que está cayendo un chorro de lágrimas la, la, la pregunta mía y 20 segundillos solo desde eh, la visión de conjunto que vosotros tenéis del mundo del videojuego y el aprendizaje y, y, y todo el ecosistema ¿pensáis que la sociedad de forma general aquí ha cambiado su imagen sobre el videojuego? ¿ya no es donde el niño pierde el tiempo sino que es un método de aprendizaje y lo ha integrado en el día a día
4: pues bueno, yo creo no sé que si sí va a responder Elizabeth yo <risa> creo
5: que sí que bueno desde mi punto de vista o experiencia desde que entré en la cátedra y empecé <risa> como soy pedagoga yo me empecé a interesar por el mundo de los videojuegos y la educación porque veía todo el auge que estaba viniendo Y la verdad es que ha cambiado bastante Ahora me contactan muchísimos más padres eh, claro. de todo el, bueno, de, Con todo el tipo de características que te puedes imaginar Pero en especial, por ejemplo, algunos con, con hijos con educación especial Que se interesan mucho por el mundo de los videojuegos Ya tanto para el desarrollo de sus niños Como para su profesionalización en un futuro porque tiene una acogida increíble como desarrolladores. Incluso también eh, cada vez veo que se están metiendo más mujeres, que a mí esto la verdad es que me gusta, me llega. Y bueno, en, en Ridivi tenemos un 42% de investigadoras, que eso es bastante.
1: Bueno, pues eh, os damos las gracias por contarnos todo esto. Ya sabéis que estáis reinvitados para que terminemos de hablar de este tema. Que si sí, no sé que con otro más un poco terminamos, pero bueno, vamos poquito a poco. Y deciros que o bien podéis desconectar o bien podéis quedaros aquí en Mundo Digital y participar del resto del contenido. Vosotros. Yo, yo
4: encantado de escuchar a los colaboradores aquí. Eh,
1: <ríe> Muy bien. Encantado de estar en la
6: parte divertida.
1: Cambiamos de tema, por lo tanto, ahora mismo. Y un tema que bueno puede ser la solución para mucha gente que bueno que ha tenido que cambiar de actividad debido al covid puede ser la solución para muchas empresas pero que que bueno que es algo que existe hace mucho tiempo pero que se ha visto como todo muy alterado por el coronavirus y precisamente David González Bush de a la de tres consultorías estratégicas nos va a contar una cosa tan importante de cuál es la situación actual del comercio online Debido, sobre todo, al COVID eh, Sí, bueno, buenos días otra vez
8: ¿Cómo ha cambiado esto, David? Sí, ha cambiado bastante. Eh, siempre se comenta un poco el tema de que las ante grandes demandas o grandes cambios eh, en el planeta Tierra, por cualquier causa, ya sea por temas de naturaleza o temas de guerra o cosas de esas, siempre suele haber eh, movimientos eh, a nivel de pues eh, sociales y tecnológicos eh, adaptándose a los nuevos tiempos. ¿no? Y en este caso, pues, eh, el tema de COVID, sobre todo, pues, ha afectado mucho al tema efectivamente, eh, bastante de las compras. ¿no? Entonces, he acumulado un poco unos cuartos datos que tengo relativos a la variación no solamente del del porcentaje de compras, sino un poco eh, interesante saber qué tipo de negocios han ido mejor o el peor, qué tipo de uh -huh. productos se han comprado más y sobre todo también interesante saber las evoluciones por países y a nivel mundial. Es decir, que porque estamos hablando un poco así de ahora pasamos, hemos pasado a todo lo hacemos online, y el todo es un concepto relativo, no todo. ¿no?
1: Exacto. Eh,
8: y ciertos sectores sí que es cierto que han tendi, eh, tienden a, a digitalizarse, y bueno, yo te, casi siempre se ve que las cosas que van hacia adelante luego difícilmente eh, se abandonan, se compatibilizan, quizás sí, eso sí, se contabilizan con, con las anteriores algunas cosas, pero yo el otro día estaba en un foro y había una, una, una chica hablando allí y me hizo un poco gracia porque decía... Eh, bueno, no sé qué, este foro tal lo vamos a hacer en forma de videoconferencia, y bueno era un Zoom de estos, ¿no? videoconferencia por Sí, el... como nosotros hacemos
1: el programa a día pero, de hoy vamos. Eh,
8: y decía ella sí, pero era una persona que era un tema 100% comercial ¿vale? no era un tema sí, sí. de divulgación eh, tampoco teníamos importancia al tema pero el caso es que decía, bueno, al fin cuando pase esta pandemia ya, entonces empezaremos otra vez a hacer ya los eventos en persona como tiene que ser, y el como tiene que ser no lo quise entender, ¿Qué es como tiene que ser, que es que este no tiene que ser, es decir, ya quería ir para atrás y, y Bueno, decía, yo
1: creo que son dos pasos hacia adelante, uno para atrás es el, decir, el, eh, ver, no vamos
8: el, el, a estar el, como el... ahora,
1: pero hombre, uh -huh. haremos una cosa, el,
8: atrás una cosa es evitar el contacto personal Este, claro. en este momento y otra cosa es ni, erra, ni erradicarlo ni decir, ahora ya, bueno, ahora ya la videoconferencia ¿para qué? Si ya voy yo. Cuando haya descubierto la gente que eso ya, ¿te acuerdas que tuvimos muchas conversaciones sobre eso? En mi sí, época sí. De, de más pasada de cuando estaba yo en otro tipo de empresa más multinacional, sí, que sí, decía sí. yo que, joder, que es que hay 10 personas en esta empresa subidas constantemente a un avión para ir a ver a alguien y esto es el dinero lo juntas y lo inviertes sin I más D, en vez de en, en, en vez de en vuelos de avión y haces videoconferencias y seguramente el dinero es mucho, se, se, se invierte más eficientemente que no en ir a ver a alguien e invitarle a comer, que eso es un poco, y cuando veo eso del comer me suena un poco ya a las películas de Poco Martín Soria, ¿no? Un poco ya, y no es que no se pueda hacer, no, pero que no sea el núcleo de tu negocio bueno, no es eh, ya, voy a ver ya, pero, a no sé quién a invitarle a comer no mira,
1: igual que los videojuegos hay que adaptarlo a la cultura, en la que como decía Antonio eh, también los negocios se adaptan a la cultura entonces eh, aquí por estas tierras por el sur Tú haces mejor un negocio tomándote una cervecita, un cafecito, oh, o algo. café, o cafécita. Eso no quiere decir, eso no, no quiere decir que sea más o menos productivo, evidentemente. Que, sí, sí, no, pero yo lo que prefiero es que hay ciertos
8: negocios que sí que es cierto que, que aporta el valor la reunión personal, ¿no? Pero si tú si te vas a comprar un micrófono, no creo que digas a un proveedor no. de micrófonos que vaya a verte a casa a enseñarte micrófonos. No, bien. Si tú ves que lo bonito es cerrarlo en persona. Y sí, sí, para mí no, me, no, me da no. paliza, mándame un email y el folleto. Entonces. No, comprarlo. Comprar negocios, yo,
1: tú ves, comprar yo eh, Ahí estoy más a favor de hacer el mix decir, pero sí utilizando la parte online Hay, por, hay ciertas ¿vale? cosas que sí, decir, ciertas cosas, cosas, cosas que vale, sí. que incluso en el
8: futuro es posible que evolucionen hacia hacia otras en las cuales no es que evitemos el contacto personal pero que se puedan de alguna manera compatibilizar ¿no? pero sí. lo del parante y el patrón es un poco así como relativo, ¿no? y quería comentaros un poco un, un tema de sobre todo a, 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 viniendo justamente a colación de este tema sobre temas de un poco de resultados que, que he captado el mercado eh, sobre temas, no, por ejemplo que el, el mayor sector, que todos sabemos que ha sido el mayor, el mayor afectado por todos los Lógicamente, es el sector de turismo, ¿no? El turismo, sí. al no poder desplazarse, mmm, no solamente ya la hostelería, la restauración, que hasta cierto modo es, mmm, abro un poco, permito hasta las 5, bueno, hasta las 5 vale, pero ya lo de cogerte un avión, irte a no sé dónde, de vacaciones, a ta, ya como que entre Te la queda, barrera de los sí. PCR y todo ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, están muy afectadas. no Sin embargo, ha habido algunas que han crecido bastante... Amazon. Eh, perdón. Como Amazon que habrá crecido un poquito. Ah, sí, eso lo vamos a hablar justamente. Sí, claro. sí, eso lo vamos a hablar. Vamos a hablar justo de entre Amazon y y Alibaba y eso sí que es cierto el, que, por ejemplo, el, casi todo. el 33% de consumidores online. Eh, por ejemplo eh, asegura que ha comprado más en alimentación alimentación por ejemplo era un sector en el que la gente casi siempre éramos reacios a, a hacer la, la, la compra por internet ¿no? otra cosa por teléfono había cierta gente pero era como asociado a es que es una señora mayor es que tiene una limitación de algún tipo y no es el tema de la comodidad sí, en por, sí. de por sí ¿no? sino que el Por ejemplo, el tema de, la, de, la, de comprar alimentación es un tema en el que ha aumentado bastante, eh, y no solamente para, sino para casi todo tipo de personas, ¿no? eh, a casi cualquier edad, no incluso, um, lógicamente, no son de, de los mismos sectores. ¿no? Y también ha habido algunas cosas de tipo, por ejemplo, cosméticos, tema de belleza, que también se adquirían en supermercados, que se ha incrementado bastante el tema de, de la venta de eso por Internet. ¿no? Lo gracioso, lo, lo que más contrasta es que... En los sitios donde más, donde menos se ha incrementado, mmm, dependiendo de cada país, ¿no? Por ejemplo, con muchos encierros, por ejemplo, por un poco así, poco para que veáis qué, qué cosa más contrastante, es que, por ejemplo, Italia y España han crecido más que Alemania en compra online, en incremento, ¿vale? Debido, supongo, que estuvimos más tiempo encerrados y entonces, pues, al estar más eh, tiempo encerrados, compras más, ¿no? Pero, de por ejemplo, que ha habido más. países que, que no, que sin embargo, en los países, o sea, por ejemplo, asiáticos, por ejemplo, esos, por ejemplo, han crecido
1: muchísimo. Entre un 50 o 60%. Habría que ver una cosa que... No, no sé si tienes esa información, porque sí, se habla de que se compran muchísimas cosas online. Y, y quizás mezclando las dos cosas que tú has dicho, es decir, eh, oye, para comprar una cosa, un micrófono no tengo por qué estar físicamente, ¿no? Vale, pero... Este aumento se ha hecho también en consumo de productos muy baratos, yo te pongo el ejemplo, mm -hmm. ese impulso de comprar cuando estás aburrido de, después de 15 días o tres semanas encerrado en tu casa, al final tú dices, eh, me voy a gastar 10 euros, y te has uh -huh. comprado tres cacharritos, esto sí. que te ha costado a dos euros, el otro que te ha costado 50 céntimos. ¿Ha aumentado esa parte o ha aumentado mm, también la de... En cuanto
8: a, a posicionamiento por precio, la verdad es que uh, podemos hacer un poco por tipos por tipos de tienda. Eso sí, ¿vale? Por ejemplo, ah. los que más han crecido, como te comentaba, en un 250% han sido los supermercados. Supermercados vendiendo. Otra cosa, luego veremos un poco en brevemente cómo venden, ¿vale? No es la venta online, qué tipo de venta online hacen. Sí. Pero los supermercados, por ejemplo, han subido mucho. El retail en tecnología también el telecom y media es lo que más ha subido sí. o sea que el 78% del retail en tecnología y la mayoría de la tecnología es cierto que hay mucha tecnología lógicamente de low cost pero también hay tecnología de cierto precio ¿vale? lo que pasa es que ya cuando metes en tecnología de una inversión muy potente ahí mmm, comprar por internet es más complicado porque necesitas saber muy bien exactamente lo que necesitas ¿no? Es decir, sí, aquí se, se está de... en lo estás en comprando porque
1: las plataformas como Amazon o Aliexpress el problema que tiene es si compras algo caro y como empresa tienes que comprobar si el comprador tiene el IVA de España aunque esté uh -huh. donde esté porque sí, si no sí. luego es un follón eh. yo he comprado sí, sí, así si a, y, y si hay facturas a que no un... he podido... Eh, declarar el IVA porque no tenían el,
8: sí, el IVA español. Sí. Aunque. Si no vas a comprar un equipo además muy específico en el que... Sí. Porque yo, como sabes, yo unos años trabajé en temas de, 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 de ingeniería de plantas en las cuales tú ponías maquinaria pero realmente el diseño de la planta entera iba aparte. Entonces, claro, si tú sabías exactamente la especificación de la máquina puedes comprarlo pero cuando tienes que encajar algo en un proyecto ya es más difícil. Sí, ¿no? sí, es, decir, un poco sí, es sí. Como si dices tú voy a comprar una tarjeta una, una ampliación de memoria RAM. Uh, vale, cualquiera... No, la que encaje en mi equipo. Es un poco ya es ah, cómprame una pero ¿cuál? Eh, no, no, es tan, no es tan fácil comprarla si no sabes lo que necesitas comprar, ¿no? Y claro, si no interaccionas con nadie para preguntarle cuál es la que te encaja a ti tú porque el del ordenador lo sabes pero si es una cosa claro. que no sepas y no hay nadie a quien preguntar, o miras foros o no puedes comprarlo, no es tan fácil, comprar por eso ojalá, siempre sí que es cierto que tendemos más a comprar
6: cosas más, uh -huh. más baratas. ¿no? También se habrá revalorizado mucho el precio de la celulosa, ¿no? ¿Por qué tanto eh, eso, papel higiénico? Bueno,
8: eso es un, es un tema interesante, justamente en el que me comentas, porque eh, hay también estadísticas sobre lo más buscado para comprar en, 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 por los criterios de búsqueda y compra, ¿vale? Y justamente eso de uno de los criterios es que lo que más buscado está en Amazon, por ejemplo, el 51% eh, son productos electrónicos, ¿vale? Eh, pero lo gracioso es que lo segundo más importante es eh, artículos domésticos, y las dos primeras palabras son freidora y papel higiénico. <risa> o sea, que Antonio que Postigo que, quería preguntarte algo. Como bien dice Juan Antonio, el papel higiénico es un factor importante. Está para, <risa> El segundo en tema de hogar, ¿eh? O sea, ¿de dónde compro? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde?
6: ¿Dónde, <risa> está <el> trono, <risa> ¿Dónde está el trono de la casa? Entonces normal. <risa> Antonio Postigo tenía algo también que preguntarte.
0: Sí, eh, David, una, yo tengo una duda. ¿El cambio, el gran cambio ha venido de la parte de la empresa o de la parte del usuario? Porque Zoom, por ejemplo, ha pasado de 10 millones de, de usuarios únicos diarios a 300. Eso es multiplicar por 30 el uso uh -huh. de, la, de la plataforma. Sí. ¿Y ¿El cambio, la mentalidad dónde se ha producido? ¿En el usuario o en la empresa?
8: Eh, depende del tipo de negocio, porque claro, el, el, el plazo que tienes tú de adaptación... Eh, no se puede hacer de un día para otro, ¿vale? Entonces, el de, si alguien no tiene una, 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 una plataforma online de comercialización, ¿vale? Es muy difícil de un día para otro montarla. Es complicado. Lo más fácil fácil, entre comillas, es ir a un marketplace, no tener tú, tu, tu propia implantación de tienda online de hecho, a nivel estadístico eh, prácticamente el que de hecho lo tengo por aquí, creo que cerca del 90% de la venta online en, en Asia, se hace a través de marketplaces o sea, marketplaces sabe lo que son pues yo por si alguien no lo sabe no de lo, a lo mejor de los que estamos sí, pero alguien que lo escuche pues es un poco, son plataformas tipo Amazon, <coughs> o tipo elevada de ese tipo de, de, de plataformas en las que hay productos a la venta, que son en una plataforma de un intermediario que no son entonces implantarse ya es más fácil porque simplemente fácil a ver más rápido en cuanto a te pones en contacto con ellos digamos que negocias la subida de los productos lo que es más difícil es implantar una venta online tuya propia porque eso involucra no solamente en la tienda online sino el sistema de facturación sobre todo si es un sistema de facturación internacional y la logística el transporte. Si de repente, ¿de dónde? si yo soy un supermercado pequeño y no tengo empresa de transporte, ¿de dónde saco de la noche a la mañana una empresa que me gestione transporte en toda la región? ¿no? O incluso, no digo a nivel nacional, es más difícil de implantar. Entonces, mmm, la, lo que es la evolución, de hecho, natural del, del mercado online, casi seguro que en el futuro va a estar casi todo colocado en marketplaces y no en tienda propia. Entonces, en página web propia de venta online. Entonces, entonces claro. la, eso iba evolucionando. Lo que pasa es que alguno lo habrá pillado con el pie cambiado, no tenía nada, y le habrá costado muchísimo subirse al tren tan rápido. ¿no? Quizá ahora, ya un año más tarde, ya haya podido implantarse. ¿no? Pero entonces, pero es más una demanda del... Yo diría que es una más de una, de una demanda social en general, de evolución, pero que el, la, la pandemia lo ha acelerado. ¿vale? Pero que sí que es cierto que todas las, las acciones que hace una empresa consistente, todas están basadas en, en que el mercado demande algo y tú aparezcas con una solución o igual o mejor que la que hay en el mercado si no es cuestión de lanzar productos a ver qué pasa, sino todo lo contrario, es atender una demanda. Entonces, todo lo que sea atender una demanda, tú, si estás hábil y tienes inteligencia de negocio y ves cómo van evolucionando todos estos parámetros, y dices tú, mira, está creciendo este tipo de, voy a adaptarme antes de que de repente un día esto fue como muy acelerado en un año lo que habría podido pasar en siete, ocho años, o en cinco, ¿no? Pero es cierto que quien siempre quien regula todas las condiciones de fundamento es el mercado, no son las empresas. ¿Vale? Hay algunas cuando tienen un monopolio esas sí que realmente a pesar de todo intentan a veces imponer sus condiciones no, no te hablo de, de empresas de sistemas operativos que sabemos que cuáles son pero sí que es cierto que cuando una empresa tiene un cierto uh, monopolio intenta que los usuarios se adapten a su comodidad por algún motivo ya sea por reducción de costes ya sea porque porque lo que, por lo que le aparezca por lo que me protege más que estos utilicen este programa de esta forma que sea más difícil de, de duplicar más difícil de competir abre una barrera a otros a otras gente que entre, de alguna manera, ¿no? Pero generalmente el mercado se lo define, es algo que hay un monopolio entonces ahí no tienes nada que hacer, muy difícil, ¿no? En países donde, por ejemplo, las los principales proveedores son vínculos con el Estado, en el que el Estado fija las condiciones en las que tú, si quieres operar en ese país, tienes que entrar, ¿no? De hecho, hubo una empresa en Málaga, que no voy a decir el nombre, que se desesperó por entrar, una gran empresa malagueña que se desesperó por entrar en China y no era capaz, no era capaz, porque el número de distribuidores que había ahí, digamos que eran valorados o validados por el gobierno, y este proveedor por algún motivo desconocido para ellos era imposible de validarlo vale y es una empresa fuerte de Málaga muy fuerte vale y no fue no era capaz de entrar de hecho hablé yo con ellos y tenían muchísimas dificultades para entrar al final no sé si habrá conseguido entrar pero les costó
1: mucho entrar en los canales que decir que depende del país ¿vale tenéis más preguntas para David
4: bueno David mira yo soy Antonio te quería decir que yo tengo una impresión personal de que nos va a costar bastante volver a al escenario que teníamos anteriormente antes de todo esto del escenario eh, actual de, de COVID uh -huh. me da la impresión de que muchos de los que antes no comprábamos online, yo compraba de manera muy eh, muy de vez en cuando por decirlo de alguna manera, porque tenía eh, la inquietud de que claro, tú vas a un negocio físicamente, hablas con el vendedor, eh, te, tú tocas eh, lo que quieres comprar y luego si tienes que devolver o no te gusta o te lo has probado o no te gusta lo devuelves y te quedabas con la tranquilidad de que bueno si me han visto aquí tengo la factura la devolución es sencilla yo tenía la inquietud personal de que oye es que claro voy a pedir de manera online y ahora la devolución del producto esto me va a dar una lata que no vea y de pronto he descubierto que no que es más fácil probablemente a veces devolverlo online que en persona, y entonces... Tienes
1: que dar menos explicaciones. Claro, veces. tengo
4: que dar menos explicaciones. No me preguntan nada por qué usted lo devuelve. No, es que digo, lo devuelvo, mm. o, ¿Y ¿qué quiere el reintegro que el, o quiere otro producto? Y no me ponen ninguna pega. Sí, me sí. vienen a la puerta, me recogen el producto a la puerta, me traen el nuevo producto a la puerta, y me da la, la sensación, en mi caso personal, de que la inquietud la he perdido y yo voy a seguir con ese negocio aunque sí, pase sí. esto. ¿Hay, hay ciertos
8: tipos de productos que se compran con más facilidad que lo, Como te digo, los, los productos que son cerrados con ciertas especificaciones que nosotros dominamos son más fáciles. Es decir, incluso eh, quieres comprarte una televisión, miras un montón de foros, ves, esta tele la compro por internet. Ya es distinto cuando es algo que sea customizable. no Por ejemplo, el tema de la ropa. Eh, ¿Qué talla llevo? Que no, hay gente que le genera mucha incomodidad decir, voy a pedir la talla M. No, la L. Uy, no, pues prefería la M. No, la L ese tipo de cosas es más complicado. De hecho, se están desarrollando muchos Pero, temas de, de, de realidad aumentada, ese tipo de cosas, ¿no? En las cuales puedes ver cómo queda la prenda antes de comprarla para ver si esa prenda... Y yo estoy seguro que en el futuro eh, nos haremos un... Como tenemos ahora ciertas eh, fi, figuritas que haces de, de, de ese tipo de diseños, ¿no? Que dices tú que simula, lo haces en 3D y digamos Compatible con las tiendas de ropa Y ellos mismos te pondrán la prenda encima y verás cómo te va a quedar no Sin tener que arriesgarte A me vale no me vale mmm, Ese tipo de cosas con lo bueno, cual Última
1: ojos... última pregunta de Antonio Sevilla Para cambiar no, de temas era, que tiene muchas cosas por delante Era
2: simplemente un comentario A lo que estaban hablando tanto Antonio como David Yo sí que he descubierto igual que Antonio Que por ejemplo con el tema de la ropa Que yo también tenía mucha reticencia Por, por eso, por no saber qué comprar Es que tú te pides la M y te pides la L te pruebas en tu casa la que te dé la gana y luego la otra vienen y te recogen la que no has querido y encima es cierto que no te piden ni una sola explicación. Claro. Con lo cual te quedas... Muy, al menos yo que para mí era odioso ir de compra para comprar ropa, para mí era lo más tedioso que hay y ahora... Estoy comprando ropa que no necesito Simplemente por la comodidad vamos a ver. Bueno, en
1: cualquier caso También hace falta echarle una mano A, a los comercios tradicionales eh, El trato personal Así que es como es como decía, de Cerrar negocios tomando un café ¿no? Uh -huh. Y eso nunca puede faltar Porque quien puede comprar online Quien conoce los productos Y sí. las tiendas y, y la gente que te atiende en los negocios Están para explicarte eso que tú no sabes entonces, sí. eh, bueno, tiene que convivir las dos cosas y esos negocios tradicionales también deberían dar el paso, todo sí. lo que pueda, a la parte online lo que, pasa es que, mucho,
8: sí, lo que pasa es que, ¿sabes? por ejemplo, siempre hemos pensado, siempre había un poco de filosofía de compra, de que la compra online era una B2C, o sea, una, de una sí. empresa en particular, justamente la que está creciendo más es la B2B. Vale, eh, business sí. a business, por eso te comentaba lo de te ahorras los viajes, porque te ahorras los desplazamientos, porque tú estás en esos marketplaces uh -huh. industriales, o digamos sí, sí, de, sí. De, de negocio a negocio, y no tienes que desplazarte, a ver, ni te vienen cinco proveedores a ver, ni vas a ver a nadie, sino que para productos hasta cierto modo empaquetados, esos en online los compras, y eso es una cosa que hasta ahora casi no había y está creciendo mucho más rápido incluso que el, que el de cliente normal, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, David, muchas gracias. Vamos a seguir con el programa, que ahora vamos a hablar de una serie de noticias por sus características. Son dos peculiares y algunas científicas y otras un poco menos. Y vamos a, vamos, vamos a empezar con una noticia que tiene una parte científica y una parte humorística. Me explico. Eh, no recuerdo cuántas semanas hace Desde de Ganímedes, que es un satélite eh, De Júpiter Ha llegado una señal Una señal que, bueno eh, Ha resultado no ser artificial Pero lo ha aparecido La gracia de ese asunto es que Algunos que ya peinamos canas Nos podemos acordar perfectamente De Carlos Jesús ¿Se acuerdan de Carlos Jesús? Que decían que iban a venir 13 millones de naves Pues vamos a oírlo
6: de 13.000 naves de raticulín.
1: <risa> no ha salido el audio. <risa> no pasa nada. No lo hace tú, Juan Antonio.
6: Bueno, van a venir 13.000 millones de naves de raticulín y ya está.
1: Si es que lo dices, igual. Muy bueno, es el caso que
3: había... Es, es... Quitarle a una persona los dolores que traigo la enfermedad en esta vida es preparar al mundo para lo que viene. Ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestres. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la, una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. ¿Todo esto se está preparando ya? Bueno,
1: esto perfectamente, esto perfectamente podemos oírlo en Internet. Si lo buscamos no, no habría mucho problema. Y se puede leer un rato, pero la verdad es que sí que ha llegado una señal. Y va a ser nuestro científico de cabecera, Francis Villatoro, quien nos va a contar qué señal ha llegado que ha levantado tanto revuelo, entre comillas.
3: Bueno, básicamente, Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar, incluso más grande que el planeta Mercurio. Y eh, todas las lunas de Júpiter, sobre todo las más cercanas, eh, pierden materia, pierden, por ejemplo, electrones que son... Eh, eh, llevados hacia la superficie de Júpiter, fundamentalmente por los intensos campos magnéticos que tiene Júpiter. Entonces hay como un chorro de partículas desde cada una de las lunas, las lunas galileanas hasta Júpiter. Bien, pues una sonda que está rodeando Júpiter de la NASA y que lo está estudiando, que se llama Juno, atravesó uno de estos chorros, el chorro entre eh, Ganymedes y Júpiter, y observó eh, no solo la señal que emiten estos electrones, pues estos electrones al acelerarse emiten radian y radian en rayos, en, en este caso ondas de radio. Y, y observó los electrones y las ondas de radio. Esa es la primera vez que se observan las dos cosas. Desde la Tierra podíamos observar las ondas de radio. Estas ondas de radio son ondas de radio del orden de megahercios. sea, exactamente unos 6,5 megahercios. Entonces lo que se ha convertido en gran noticia es que un científico pues se equivocó, porque claramente se equivocó, y dijo que se había observado una señal de FM. Pero ah, la FM vale. empieza a los 87,5 MHz y acaba la señal de radio FM sí. alrededor de los 108 megahercios. Estos son solamente 6,5 megahercios. En cualquier caso, ese error pues, ha generado un e bastante comediático, porque mucha gente ha interpretado de que podría ser una señal de alienígenas que vivieran en...
1: Bueno, aquí es que tú Meres. sabes que o sea, eso de que puede ser alienígenas es eh, cada 3x4, ¿no? ¿Te acuerdas claro. del de, de sí. asteroide este o el cometa o lo que sea? ¿Cómo se llama? ¿Con el nombre tan complicado? Que ya lo hablamos o en un programa. O, 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 exactamente, o
3: Exactamente, mua Muamua. Mua, bueno, ahora hay un científico que, que ha dicho que, es. que no, que no, que eso es artificial. Un científico. Sí, ha sacado un libro. Ha sacado un libro. Lo que yo sacado entiendo, libro? Está, Es un, un investigador muy famoso de la Universidad de Harvard, pero también tiene una parte en la que de vez en cuando escribe artículos más o menos. Eh, porque también está financiado por eh, un eh, gran millonario eh, ruso que tiene una, una organización que se llama el, el Breakthrough, que financia varios proyectos y entonces está financiando, quiere financiar, eh, también con Zuckerberg y con varios grandes millonarios eh, velas solares hacia la estrella más cercana ah,
1: sí, 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 entonces
3: sí. este científico lidera esa investigación en velas solares y entonces una de sus hipótesis es que Oumuamua aparenta ser un eh, cometa interestelar pero en realidad es una vela solar y que sabe la oh, Solar porta una nave con alguien.
1: Sí, la verdad que es que está la cosa un poquito complicada. Ahora después hablaremos de otro tema también tipo conspiratorio. Pero antes vamos a hablar con José Pérez Soler, que lo hemos tenido calladito ahí mucho tiempo, que además incluso ni lo hemos presentado al principio, ni él, ni a José Abril, con eso de las prisas. Porque José, eh, ¿se ha descubierto un bug de Windows 10 que pone los pelos de punta, no?
7: Pues sí. Resulta que se ve que introducir una línea de comandos. Vale, que no lo voy a decir, pero de todos modos se puede... No, no lo digas
1: porque solo comprobarlo...
7: Sí. Eh, está en el, en el artículo subido de la página web, ¿vale? Pero resulta que introduciendo este comando, que es un comando muy sencillito, eh, de alguna manera se accede a la lista de directorios que contienen, eh, bueno, Windows, sobre todo las particiones que están hechas en NFTS, ¿vale? Sí. Y hace algo que el sistema operativo reconoce que se ha corrompido. Pero es curioso porque en lugar de salir un pantallazo azul, que es lo que debería de salir en caso de que eh, ocurriera Sí, error sistema, ¿sí? Sí. sí. simplemente sale una pantalla que te lo notifica e intenta recuperar. He un poquito más y resulta que este error no es nuevo. O sea, este error ya lo tiene Windows 7, pero se ve que ha vuelto todavía a surgir.
1: Yo estoy investigando también, he llegado hasta aquí, pues. Entonces, pues, fíjate. Pues, pues, pero me lo pones explicar. Bueno, yo voy a explicar un poquito el error, yo, sí si te parece, aunque hay que sí. recordar que mundodigital.net, José ha escrito un pequeño artículo sobre ese tema, y pueden ir allí, lo buscan, en Mundo Digital, y, y lo van a tener, pues, para poder un poco ver el tema, y no va a publicar lo que hay que escribir para que no lo escriban. La cosa consiste en una forma más simple, y es simplemente por el hecho de mirar en una carpeta en especial Solo mirar, es decir, como la física cuántica.
7: No, no tiene ni. Que seguir, aparte, te que meterlo por consola y te lo pueden enviar a través de un, de un zip. Un uh
0: -huh.
7: vector puede ser muchos tipos de vectores. Pero no creo que sea algo que un usuario normal ejecute de por sí, ¿vale? Pero es verdad que te lo pueden pasar de muchas formas. Entonces, ahora, si te lo pasan a en un zip o te lo pasan en un tipo de archivo, tú lo presionas y lo activas, pues ya has hecho
0: el destrozo. Digamos que yo recibo un correo electrónico con un, una, una carpeta, la que sea, uh -huh. que me viene de alguien de mediana confianza, porque si no, no lo abriría, y ese tiene un nombre aparente. Por detrás, sí. si yo clico, se pues va, va a ocurrir algo, ¿no? el ordenador va a ejercer, va a hacer una serie de funciones para, en este caso, intentar abrir una imagen. ¿Alguien me lo podría enviar
2: así?
7: Sí, también. Además, una cosa muy curiosa, que no te hace falta tener permiso de administrador. Hola.
2: ¿Sí? pero es que, José eh, no sé si me equivoco tengo entendido que además alguien lo puede camuflar como un simple link y entonces te llega el correo de una fuente de confianza porque, y tú crees, tú clicas el, el link que ya no es ni una carpeta y automáticamente eh, te fastidia el ordenador igual ¿no?
7: sí, sí, además es que es el, lo peor de todo esto es que hay un montón de formas de, de que te lo pasen incluso en una recompartida del trabajo Incluso comparte algún tipo de archivo Y te, vamos y te lo has tragado
3: y, y estará supongo Microsoft deseando corregir ese error ¿No? En las nuevas presentaciones. Mm, bueno,
7: eh, el que lo ha descubierto es... Bueno, el que lo descubrió al principio Era un señor que no es de Microsoft ¿Vale? Pero... No saben todavía exactamente cómo funciona ni cómo, Porque claro, este señor Que lo descubrió en su momento No tiene acceso al código fuente del sistema operativo Pero es verdad que tiene que ver algo Con el sistema de archivos NFTS Y las tablas de rutas
2: Pero una, una pregunta Si, como ha dicho Javier antes Esto lleva desde Windows XP eh, siempre el mismo bug? Es decir, ¿no han sido capaces De corregirlo hasta ahora? ¿O es que va apareciendo sistemáticamente Cada vez que ellos hacen un sistema operativo? es claro. que el
6: mismo no, que el mismo sistema operativo pero ha evolucionado no a ver, yo <risa> creo que el problema reside que a lo mejor primero esto
7: eh, no me acuerdo si Windows XP creo que soportaba FAT32 y en FTS también no, no estoy muy
6: seguro bueno sí, so, soportaba los dos
7: sí esto funciona solamente en FTS y es verdad que muchas veces ajo, pues Microsoft no desarrolla un sistema operativo completamente nuevo sino que toma una base anterior ya y trabaja sobre eso como en el caso de Windows 10 que viene del 7 también ¿no? entonces claro si no han parcheado ese bug pues sigues arrastrando el mismo problema
8: bueno eh, Javier nos decía que, que vuelve en unos segunditos que su hijo ha arrancado la fibra que, que están, no, no sé, está offline por por, por por culpa de, del hijo pero que bueno que, que vuelven unos minutitos y que si queréis seguimos hablando del tema de, del que estamos hablando ¿O preferís cambiar y,
3: y, a la CIA eh, o... Bueno, o claro, bueno o pasamos a David David bueno tú te ibas a contar sí, hoy es verdad comenta algo David mm. Bueno, ¿qué tal?
9: Bueno, yo venía hoy aquí de, para acompañar, ¿no? Pero, pero bueno, en principio había una cosa que comentábamos la, la semana pasada de, que era con el tema de los chatbots. Que aquí habíamos hecho el chatbot este de Victoria la Malagueña, ¿no? Que quien no lo conoce es accesible. Está en todos los teléfonos, tanto en los Android como en los iPhone, diciéndole al asistente de Google, Victoria la Malagueña, simplemente eso y puede empezar a hablar con ella. Y te da muchas conversaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba, eh, ahora estoy un poco investigando la, la posible evolución, ¿no? Y, y la, y el paso siguiente va un poco en la línea que hay engancho muy bien con, con Antonio y, y en la universidad, pues yo creo que vamos a echar eh, buenos ratos con esto, y es avanzar en la, en la interfaz humana, ¿no? Es decir, que Estamos muy acostumbrados, ya hemos pasado de, de los chatbots que sean solo textos, tipo WhatsApp, con el, con el Android que tú puedes hablar con ellos, y, y el paso siguiente, pues bueno, es que tú estás hablando como si fuera con, con una persona. ¿no? ¿no? bueno, ya he
1: vuelto ha sido un pequeño problema técnico, digo pequeño porque es que mi hijo pequeñito el de 16 meses, se ha metido debajo del mueble, ha llegado donde está la fibra óptica y ha dicho, voy a apagarlo sí. así que bueno ya he vuelto, ya sabía que seguía el programa, con lo cual, seguí, seguí sí, bueno, miramos esta... que te había
4: ido a Canímedes
1: pues casi sí. <risa> él es más de Raticulín sí.
6: <risa>
9: Raticulín Vean, sí, entonces, no. sí, entonces estaba, estaba contando un poco que, que la, la línea de evolución de, la, de las posibles investigaciones son de ver cómo hacer pues, avatares 3D que de hecho te mete ahí, ahí un mundo entero y enganchar en el tema de avatares 3D y de videojuegos que están relacionados con Unity cómo conectarlos con, con la parte de inteligencia artificial que, que meten los chatbots ¿no? Entonces, bueno pues en esa cosita estamos trabajando yo creo que con la ayuda de, de Antonio y los compañeros podremos hacer cosas chulas ya tengo hecho algún prototipo pequeño que ahora lo comparto para que lo veáis Y hacéis vosotros modelado 3D de, de los avatares y demás ¿o cómo sé? bueno, estoy jugando con eso, de hecho estaba pensando en hacer una foto y hacer un modelo 3D a cada uno de
1: a ver, sí, yo, yo hago 3D ah, bueno, vale. 3D. bueno sí. eh, eh, sé que quedan más temas que tratar estoy esperando que José, que, más, nos quedan 10 minutos de programa, pero me gustaría hablar también de la CIA y va a ser otra vez José Pérez Soler quien nos va a hablar porque ha escrito otro pequeño articulito con acceso a esos archivos parece ser, José, que la CIA ha decidido soltar ahí todo sobre los platillos volantes, ¿no? Sí, y además lo más curioso
7: de todo es que lo tiene a la venta en soporte CD. <risa>
1: ¿Cómo, cómo? Que está a la venta de su parte CD. Además. Ah, ¿sí? Si no te lo quieres descargar te mandan un CD lo puedes comprar que antiguo. Sí, ¿Y ¿has
7: visto? Pues bueno, lo han hecho así <risa> bueno, para sacar dinero. Bueno, bueno Black... cuéntanos
1: la noticia desde el principio.
7: Sí, bueno, básicamente pues la CIA lleva tiempo descatalogando este tipo de documentación pero bueno, hace poco ha descatalogado un, una cantidad considerable, ¿no? Y resulta además que una página americana que está... Me he en el tema de la conspiración que se llama Black Bolt si no recuerdo mal pues ha compartido todos estos archivos de forma gratuita vale en una página web, la suya en la que podemos descargarlo en formato original escaneado o ya en formato procesado con el que podemos hacer búsqueda de cosas en concreto
1: ¿pero tú le has hecho un vistazo a los documentos?
7: yo me los he descargado, pero es que son tantos
1: yo empecé a leer unos pocos ¿y qué tal? no sé, ahí aparece mucho la palabra de, bueno, en inglés de, de UFO, ¿no? UFO, ¿no? UFO, ¿no? es decir, de militares y todo esto, yo no sé es curioso que lo hayan soltado ahora mismo toda esta información, ¿no? Sí, bueno
7: Trump también ha tenido que ver un poco ahí con eso ¿no? Trump ha sido muy pesado con ese tema de, la, de Descatalogado, ese tipo de documentación Y bueno, al final Ha tenido resultados ya casi al final de su mandato Pero
6: bueno Pero pero Trump ha soltado esa información y sin embargo La clave wifi no se la va Biden todavía No,
1: no, 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 <risa> no. <risa> Que el router. el router Bueno, hablando de clave eh, Juan Antonio, no vea, ¿no? Qué disgusto tiene el hombre este ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis del nombre del De programador este que hizo un vídeo sobre cómo... Thomas? Exactamente Este eh, un programador que hizo un vídeo sobre precisamente lo que era Bitcoin en 2011 y le pagaron le pagaron en Bitcoin 7.006 Bitcoin 7.002 ah, 7.002 Bitcoin Lo guardó en un ordenador y que le ha pasado? Juan Antonio Pues nada que la
6: criatura mmm, tú tienes tu clave y claro no es como las típicas claves que nos equivocamos todos con tanta frecuencia, sino que llega un momento que tú te olvidas de una clave, se la pides a Google, te la devuelve, le cambia, te metes. No, en Bitcoin no funciona así. Te tienes que acordar sí o sí, tienes ocho intentos. Eso va encriptado, ¿vale? Y claro, pues en con blockchain, entonces al final es, es o te sabes la clave o has perdido 180 millones de sí, euros Esa
1: es una de las características que tienen los Chains, precisamente. Esa eh, hiperseguridad que lo que hace es que a la vez si se te pierde la contraseña estás perdido.
6: Exactamente. Y ahí está la criatura que le quedan dos oportunidades. <risa> Dice Pero que por que las noches no duerme, que está sufriendo en silencio como las hemorroides, y que vamos pues a ver. Pero vamos
1: que son muchos casos los que se han dado de, de la pérdida de claves de... de de monedero de Bitcoin en definitiva yo tengo
6: una curiosidad sobre esto es lo que digo yo yo no sé si Hacienda se si por ejemplo tú dices has ganado tenía mil dólares y ahora tienes 180 millones de euros pero no los cobras pero los has tenido esa Hacienda en este es un problema parece una tontería
1: pero tú sigues dando idea, tú sigues dando idea que eh, sí, ¿así? Pues, pues no lo sé, no no, creo no que valga no,
6: porque tú tienes una un... Tú los tienes, pero, no,
8: cosa pero que tú, no tú tienes algo valorado en, eh? es como si tuvieras acciones, mientras no las liquidas, tú no tienes que pagar nada, porque ese, ese es una cosa que va fluctuando la ah. cotización fluctúa. Entonces no es una moneda real, sino es una criptomoneda. No, 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 tú, tú, no no, tú no de teniendo, si tú tienes, no tú sigues teniendo ¿tú tienes un beneficio de algo? No, pero un beneficio, no, pero no es beneficio porque no lo has liquidado. O sea, tú, tú sigues teniendo dos bitcoins, sigues teniendo los mismos que antes. Lo que valgan es otra cosa distinta, ¿entiendes? no, no te pueden cobrar solo cuenta cuando
6: pillan los 180 kilos si
8: los conviertes en moneda en ese momento sí, porque entonces porque hasta entonces tú sigues
6: teniendo los mismos 7.002 no tienes más entonces si tengo 50 chalés no cuentan
1: no, no, sí que cuenta ahí la cosa no, 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 aquí no se le escapa nada no, fíjate, ¿por qué te creéis que el rubio se ha alargado a
8: te voy a poner, mira, te pongo un ejemplo mira, tú te compras una una botella de agua vale en un supermercado y vale 25 céntimos, coges esa botella, te la metes en una mochila y te vas al desierto de Gobi. Te encuentras un tío que se está muriendo de sed y se la vendes, y dice, ¿por cuánto? Y dice, me estoy muriendo. Y dice, pues dame los papeles de tu piso. Y te da los papeles de tu piso, y en ese momento, ¿vale?, tu botella, al canjearla por, te vendrá la hacienda y dirá, un momento, trae usted para acá ese piso, ¿cuánto usted? Porque en ese momento sí que lo cambiaste. tú mientras bueno, esa botella Mientras no la vuelvas a vender, tú sigues teniendo una botella que vale 25 céntimos, ¿vale? Cuando la canjeas es cuando entonces, y es un poco, es un toma de, sabes, es como unas acciones. Yo compro unas acciones de cualquier multinacional, tengo 73 acciones. Es que están valoradas en, no, no, yo tengo 73 acciones, mientras no las venda, porque luego si bajan, entonces, ¿qué pasa? ¿Me, me, me da dinero Hacienda porque perdí dinero? Es decir, no dejo de cotizar. Tú, mientras no las liquides, no pagas. Tú, ahí. Ahí, están ahí metidos y a perpetuidad. El día que liquides, ahí viene el Estado y ¿dónde salen los 280 millones de pavos a, por, a pagar? Pero mientras tanto, tú tienes un, una cosa que aparentemente tiene una cotización a fecha de hoy. Pero imagínate que el, los bitcoins quiebra de repente el sistema entero por cualquier motivo y vale
9: 250 euros.
6: No digas eso que tengo 2.000 <risa> bitcoins guardados, tío. <risa>
9: Yo creo que el muchacho se sí, si no va a tener que preocuparse por hacienda, ¿no?
1: <risa> bueno, en no cualquier caso, son noticias curiosas y vamos a terminar y nos quedan tres, cuatro minutos con otra más de Juan Antonio. Eh, eh, parece un chiste, ¿no? Bueno, una noticia de... de una a la noticia. Vamos a ver.
6: Eh, Google, pues, a, 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 a Twitter, hasta tú sabes que tiene mucho movimiento en Twitter, y han sacado una foto, ¿vale?, de, de un, un gallego, un tal... Mm, por aquí Antonio Ribeira ¿vale? que, ha, que hizo en el 2019 hizo un, un calvo en su pueblo eh, bueno, ¿vale?
1: eh, explicamos lo que es un calvo, bueno, me refiero bueno. porque como nos oyen en varios sitios y además online nos oyen también del otro lado del charco bueno, enseñale la parte de atrás <risa> sí, eh, enseñale es que, el ojete <risa>
6: eh, el ojo de Saurón. entonces el, lo que esta criatura pues pues la <risa> señal por las redes y demás, y ha tenido muchas repercusión y demás, hasta que Google ha cogido y la, y la, y la ha baneado, la, no la ha baneado la cuenta, sino ha pixelado la, la fotografía. Lo, lo más lo que a mí, realmente me llama la atención de esta cuenta, de esta noticia, es que la, lo, lo ocurrido ha sido en el pueblo de Ash Ponte. Ah. As, as, ponte, ¿no? Es curioso Mira, que las cosas ya todas ya tienen ponte. un hilo
1: donde hilar. Bueno, la, la gracia es que Google, eh, Google Map, Google Earth, Google View, eh, pixela matrículas, caras y demás. Pero esto está un montón de años ahí, desde el 2000 qué. del 2019. De 2019. Que el hombre
6: lo vio la carretera ya. y dijo, aquí viene el platillo volante y, y de, lo han de pixelado
1: Google. Y lo han pixelado ahora. Bueno. Javier, es que no era bueno. fácil
6: reconocerlo.
1: No, no, ese no era como Quevedo, ¿no? Eh, claro, no
4: se le reconoce <risa> <era papel>, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias porque se nos ha agotado el tiempo ya si no me equivoco eh, quedan tres minutos, lo justito pues para darle las gracias a Antonio José Fernández Leiva de la Cátedra de Videojuegos de, de la Universidad de Málaga, así como a Isabel Luque Muchísimas gracias estáis reinvitados para terminar la hablar del tema o para no seguir nos
4: pasa muy bien. Bueno, de eso bien, se bien. trata
1: eh, bueno, darle las gracias también a, a David Que hoy ha estado especialmente eh, Informativo Nos ha contado muchas cosas Estás está hablando de Hacienda al final todo, es a, todo lo que, sí, sí. De todo Juan Antonio, Francis, eh, Antonio Sevilla eh, David Bueno, Antonio Postigo eh, José Pérez Soler Y a todos ustedes Bueno, la semana que viene eh, A la misma hora y bueno, vamos a seguir hablando de temas tecnológicos. Ah, por cierto, se me iba a olvidar. Recordarles que si quieren poner una VPN... <risa> 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 Uf, bueno, broma aparte, ya saben que no era VPN, que tuvimos la entrevista la semana pasada. Si ponen el código de radio, pues ahí van a tener un 70% de descuento y un gratuito. Ya lo he dicho, para no quedar mal. Así que bueno, pues muchísimas está? gracias. A José Abril también, que está ahí detrás de los mandos. Y nos vemos la semana que viene.